0: Il 12 Sconosciuti Drist guardò fuori dalla porta aperta di Belwar e osservò le faccende quotidiane della città Svirfnebli, come aveva fatto ogni giorno nelle ultime settimane. Si sentiva come se la sua vita fosse entrata in un limbo, come se tutto fosse stato posto in una condizione di stasi. Non aveva visto né sentito nulla di Gwenvivar da quando era giunto a casa di Belwar ne aveva alcuna speranza di vedersi restituire molto presto il pivafi o le armi e l'armatura. Drist accettò tutto stoicamente, immaginando che lui e Gwenvivar stessero meglio ora di quanto non fossero stati in molti anni. e sicuro che gli svirfnebli non avrebbero danneggiato la statuina o nessuno degli altri oggetti che lui possedeva. Il dro stava seduto e osservava, lasciando che gli avvenimenti prendessero il loro corso opportuno. Belwar oggi era uscito, una delle rare occasioni in cui il solitario guardiano del cunicolo lasciava la propria abitazione. Nonostante il fatto che l'ognomo del profondo e Drist conversassero di rado, Belwar non era il tipo che parlava semplicemente per udire la propria voce e Drist si rese conto di sentire la mancanza del guardiano del cunicolo la loro amicizia era cresciuta anche se non la sostanza delle loro conversazioni un gruppo di giovani svierfenebli passò lì davanti e gridò alcune rapide parole al dro che si trovava all'interno questo era accaduto molte altre volte in particolare nei primi giorni dopo che Drist era entrato in città in quelle precedenti occasioni Drist era rimasto a chiedersi se fosse stato salutato o insultato questa volta, tuttavia, Drist comprese il fondamentale significato amichevole delle parole, perché Belwar si era preso la briga di insegnargli i fondamenti della lingua svirfenebli. Il guardiano del cunicolo ritornò ore più tardi per trovare Drist seduto sullo sgabello di pietra che osservava il mondo scivolargli dinanzi. «Dimmi, scuro", chiese lo gnomo del profondo con voce cordiale e melodica. «Che cosa vedi quando ci guardi? Siamo così estranei nelle tue consuetudini?» «Vedo speranza», rispose Drist, «e vedo disperazione». Belwar comprese. Sapeva che la società Svirfenebli era più adatta ai principi del Dro, ma osservare da lontano l'affaccendarsi di Blingleston poteva soltanto evocare ricordi dolorosi nel suo nuovo amico. «Oggi Reshniktik e io ci siamo incontrati», disse il guardiano del cunicolo. «Ti dico in verità che è molto interessato a te». «Curioso sembrerebbe una parola più appropriata», rispose Drist, ma sorrise dicendolo e Belwar si chiese quanto dolore si nascondesse dietro al sorriso. Il guardiano del cunicolo si profuse in un breve inchino di scusa, arrendendosi di fronte alla schietta onestà di Drist. «Curioso, allora, come preferisci. Devi sapere che tu non sei come noi siamo giunti a considerare gli Elfidro. Ti prego di non offenderti». «No», rispose sinceramente Drist, «tu e il tuo popolo mi avete dato più di quanto osassi sperare. Se fossi stato ucciso quel primo giorno in città, avrei accettato il destino senza dare la colpa agli Svirfnebli». Belward seguì lo sguardo di Drist attraverso la grotta, fino al gruppo di giovani raccolti. «Dovresti andare tra loro?» propose Belwar. Drist lo guardò sorpreso. Per tutto il tempo che aveva trascorso in casa di Belwar, lo Svirfenebli non aveva mai suggerito niente del genere. Drist aveva dato per scontato di dover restare ospite del guardiano del cunicolo e che Belwar fosse stato incaricato personalmente di limitare i suoi movimenti. Beluard indicò la porta con un cenno del capo, ripetendo in silenzio il suggerimento. Drist guardò di nuovo fuori. Dalla parte opposta, rispetto alla grotta, il gruppo di giovani svirfenebli, più o meno una dozzina, aveva iniziato una gara in cui sollevavano pietre piuttosto grandi sull'effigie di un basilisco, un ritratto di dimensioni reali, costruito di massi e vecchie armature di maglia. Gli svirfenebli erano notevolmente abili nelle arti magiche dell'illusione e uno di tali illusionisti aveva diretto incantesimi minori sull'immagine per spianare i punti ruvidi e far apparire l'effigie ancora più realistica. «E il foscuro? Devi uscire qualche volta!» Annuì Belvar. «Per quanto tempo troverai soddisfacenti le pareti spoglie della mia dimora?» «Sono soddisfacenti per te!» replicò Drist un po' più aspramente di quanto non avesse voluto. Belwar annuì e si volse con lentezza a osservare la stanza. È così», disse tranquillamente, e Driste vide con chiarezza il suo grande dolore. Quando Belwar si volse di nuovo verso il drò, il suo volto dai lineamenti arrotondati aveva un'espressione inconfondibilmente rassegnata. «Magga Camara, il foscuro, che ti serva di lezione». «Perché?» gli chiese Drist. «Perché Belwar disse in colpa l'illustrissimo guardiano del cunicolo?» Belwar si ritrasse nuovamente di fronte al titolo. «Resta nell'ombra all'interno della propria porta!» La mascella di Belwar si irrigidì e socchiuse gli occhi scuri. «Esci!» disse brontolando forte. «Sei giovane il foscuro e il mondo intero è dinanzi a te. Io sono vecchio!» Il mio momento è da lungo tempo trascorso. — Non sei così vecchio, iniziò a replicare Drist, questa volta deciso a esortare il guardiano del cunicolo a rivelare che cosa lo turbasse così. Ma Belwar si limitò a volgersi e a entrare silenziosamente nella grotta che costituiva la sua stanza, tirando e chiudendo dietro di sé la coperta che aveva appeso come divisorio. Drist scrollò il capo e si diede un pugno sul palmo, spinto dalla frustrazione. Belwar aveva fatto così tanto per lui, inizialmente salvandolo dal giudizio del sovrano Svirfenebli, poi assistendolo nelle ultime settimane e insegnandogli la lingua e le consuetudini degli gnomi del profondo. Drisse non era stato in grado di ricambiare il favore, benché vedesse chiaramente che Belwar era oppresso da un grande peso drist desiderò tirare da parte la coperta andare dal guardiano del cunicolo e fargli esprimere i suoi tristi pensieri tuttavia drist non poteva ancora essere così audace con il suo nuovo amico avrebbe trovato la chiave del dolore del guardiano del cunicolo in tempo giurò ma per il momento aveva il proprio dilemma da superare belwar gli aveva dato il permesso di girare per blindestone Drist guardò nuovamente il gruppo che si trovava dall'altra parte opposta della caverna. Tre di loro erano in piedi perfettamente immobili davanti all'effigie, come se fossero stati trasformati in pietra. Incuriosito, Drist oltrepassò la soglia e poi, prima di rendersi conto di quello che stava facendo, si trovò all'esterno. Stava avvicinandosi ai giovani gnomi del profondo. Il gioco giunse al termine con l'avvicinarsi del drò, dato che gli svirfenebli erano più interessati all'incontro con l'elfo scuro di cui avevano parlato per tante settimane. Corsero verso Drist e lo circondarono sussurrando incuriositi. Drist sentì i propri muscoli che si tendevano involontariamente mentre gli svirfenebli giungevano tutto intorno a lui. Gli istinti primordiali del cacciatore intuirono una vulnerabilità intollerabile. Dreste lottò duramente per sublimare il proprio alter ego, ricordando a se stesso in silenzio, ma con fermezza, che gli svirfenebli non erano suoi nemici. Saluti, amico Drodi Bellward Dissengulp. Uno dei giovani si fece avanti presentandosi. Sono Seldig, allievo, apprendista e futuro minatore in una spedizione tra soltanto tre anni da oggi. Drist impiegò un lungo attimo per decifrare i rapidi schemi di linguaggio dell'ognomo del profondo. Tuttavia comprese il significato della futura occupazione di Seldig, perché Belwar gli aveva detto che i minatori delle spedizioni, gli svirfenebli che uscivano nel buio profondo alla ricerca di minerali preziosi e di gemme, erano tra gli gnomi del profondo di rango più elevato in tutta la città. «Saluti, Seldig», rispose alla fine Drist, «io sono Drist D'Urden. Non sapendo veramente quello che avrebbe dovuto fare a quel punto, Driste incrociò le braccia sul petto. Per gli elfi scuri questo era un gesto di pace, benché Driste non fosse sicuro che fosse universalmente accettato nel buio profondo. Gli svirfenebli si guardarono reciprocamente, effettuarono a loro volta il gesto, poi sorrisero all'unisono al sospiro di sollievo di Driste. «Tu sei stato nel buio profondo, così si dice» proseguì seldig facendo cenno a drist di seguirlo di nuovo nella zona del loro gioco per molti anni rispose drist seguendo il giovane svirfenebli l'ego cacciatore all'interno del drò iniziò a sentirsi a disagio per la vicinanza degli gnomi del profondo che lo seguivano ma drist era pienamente in controllo della propria paranoia istintiva quando il gruppo giunse a fianco del basilisco che avevano costruito seldig sedette sulla pietra e chiese a drist di raccontare loro un paio delle sue avventure drist esitò dubitando che la propria padronanza della lingua svirfenebli sarebbe stata all'altezza di un simile compito ma seldig e gli altri insistettero infine drist annuì e si alzò in piedi trascorse un attimo pensieroso cercando di ricordare qualche racconto che potesse interessare i ragazzi Il suo sguardo vagò inconsciamente alla ricerca di qualche suggerimento e si fissò sull'effigie del Basilisco, intensificata dall'illusione. «Basilisco!» spiegò Seldig. «Lo so!» rispose Drist. «Ho incontrato una simile creatura!» Si volse di nuovo con naturalezza verso il gruppo e rimase sbalordito per le espressioni dei giovani svirfenebli. Seldig e i suoi compagni si erano protesi in avanti, le bocche spalancate in un'espressione che significava un misto di intrigo, terrore e delizia. Elfo scuro, hai visto un basilisco? chiese uno di loro con aria incredula. Un vero basilisco vivente? Driste sorrise quando riuscì a decifrare il loro stupore. Gli nebli, diversamente dagli elfi scuri, proteggevano i membri più giovani della loro comunità. Nonostante questi gnomi del profondo probabilmente avessero la stessa età di Drist, erano raramente usciti da Bling Stone, e forse mai. Alla loro età gli Elfidro avevano già trascorso anni di pattuglia nei corridoi al di fuori di Menzoberranzan. Se lo stesso fosse valso per gli gnomi del profondo, il fatto che Drist avesse visto un basilisco non sarebbe stato così incredibile ai loro occhi. Tuttavia, i formidabili mostri erano rari anche nel buio profondo hai detto che i basilischi non esistevano gridò uno degli svirfenebli a un compagno dandogli una forte spinta sulla spalla non l'ho mai detto protestò l'altro restituendogli il colpo mio zio ne ha visto uno una volta si intromise un altro tuo zio non ha visto altro che graffi sulla pietra rise Seldig erano le tracce di un basilisco secondo le sue parole il sorriso di Drist si fece più ampio i basilischi erano creature magiche, più comuni in altri piani di esistenza. Mentre i dro, particolarmente le somme sacerdotesse aprivano spesso i cancelli che conducevano ad altri piani, tali mostri erano ovviamente al di là della norma della vita svirfenebli. Erano pochi gli gnomi del profondo che avevano mai visto un basilisco. Dristeri d'acchiò forte. Ancora meno, indubbiamente, Erano gli gnomi del profondo riusciti a ritornare vivi e a raccontare di averne visto uno. «Se tuo zio avesse seguito la traccia e avesse trovato il mostro, continuò Seldig, ancora oggi starebbe seduto in un passaggio, trasformato in un mucchio di pietra. Ti assicuro che le rocce non raccontano simili storie». L'ognomo del profondo rimproverato si guardò intorno alla ricerca di qualche controprova. «Drissdourne ne ha visto uno!» protestò non è affatto ridotto a un mucchio di pietre gli occhi di tutti si rivolsero nuovamente verso drist ne hai visto uno davvero il foscuro chiese seldig rispondi solo in verità ti prego uno rispose drist e sei sfuggito prima che potesse restituirti lo sguardo chiese seldig una domanda che lui e gli altri svirfenebli considerarono retorica sfuggito Driste ripeté la parola dello dell'ognomo, incerto riguardo al suo significato. "Sfuggito? Sì, corso via", spiegò Seldig, guardò uno degli altri svirfenebli che prontamente simulò un'espressione d'assoluto orrore, poi inciampò e si agitò freneticamente, allontanandosi di qualche passo. Gli altri gnomi del profondo applaudirono l'esibizione e driste si unì alle loro risate sei scappato dal basilisco prima che potesse restituirti lo sguardo arguì Seldig Driz scrollò le spalle un po' imbarazzato e Seldig immaginò che stesse omettendo qualcosa non sei scappato? io non potevo scappare spiegò Driz il basilisco aveva invaso la mia casa e aveva ucciso molte delle mie rote. le case fece una pausa alla ricerca della giusta parola svirfenebli i rifugi spiegò infine non si trovano facilmente nelle regioni selvagge del buio profondo una volta trovate e rese sicure devono essere difese a tutti i costi hai combattuto contro di esso? giunse un'esclamazione anonima dalle ultime posizioni del gruppo di svirfenebli lanciando pietre da lontano? chiese Seldig quello è il metodo comunemente accettato Drist guardò al di sopra della pila di massi che gli ignomi avevano gettato all'effigie poi prese in considerazione la propria esile struttura. «Le mie braccia non potrebbero neppure sollevare pietre del genere», rise Drist. «Allora come?» chiese Seldig. «Devi dircelo!» Ora Drist aveva la sua storia. Fece una pausa per alcuni attimi, raccogliendo i propri pensieri. Si rese conto che le sue capacità limitate nella nuova lingua non gli avrebbero consentito d'intessere un racconto molto intricato, perciò decise di illustrare le proprie parole. Trovò due pali che gli svirfenebli avevano portato e spiegò che si trattava di scimitarre. Poi esaminò la costruzione dell'effigie per assicurarsi che sostenesse il suo peso. I giovani gnomi del profondo si raggrupparono ansiosamente intorno a Drist mentre lui spiegava la situazione esponendo dettagliatamente il suo incantesimo di tenebre effettuandone effettivamente uno proprio sul capo del basilisco e illustrando la posizione di Guembivar, il suo fedele felino. Gli svirfenebli sedevano protesi in avanti, pieni di stupore a ogni parola. L'effigie parve diventare viva nelle loro menti, era un mostro sgraziato, e Drist, questo straniero estraneo al loro mondo, incombeva nell'ombra dietro a quell'essere. La rappresentazione drammatica stava giungendo al termine e venne il momento in cui Drist dovette rappresentare i propri movimenti in battaglia. Udì gli svirfenebli esclamare all'unisono quando lui balzò con leggerezza sul dorso del basilisco, avanzando con cautela verso la testa dell'essere. Driste si fece coinvolgere dalla loro eccitazione e questo non fece che rendere più intensi i suoi ricordi. Divenne tutto estremamente reale. Gli gnomi del profondo si avvicinarono, pregustando un'impressionante dimostrazione di abilità nel maneggiare la spada da parte dello straordinario DRO che era giunto nella loro città dalle regioni selvagge del buio profondo. Poi accadde qualcosa di terribile. Inizialmente Drist era un attore che intratteneva i suoi nuovi amici con un racconto di coraggio e di armi. Un attimo dopo, quando il drò sollevò uno dei pali per colpire il mostro fasullo, non fu più Drist. Era il cacciatore» quell'essere in piedi alla cima del basilisco, proprio come quel giorno nei tunnel fuori dalla grotta rivestita di muschio. I pali si conficcarono negli occhi del mostro. I pali colpirono con furore la testa di pietra. Gli svirfenebli indietreggiarono, alcuni spaventati, altri semplicemente per cautela. Il cacciatore continuava a colpire, e la pietra si scheggiava e fendeva. La lastra che fungeva da testa del mostro si spezzò e cadde, e l'elfo scuro le rotolò dietro il cacciatore cadde raggomitolato con precisione e si rialzò in piedi e tornò direttamente alla carica, menando colpi furiosi con i pali. Le armi di legno si spezzarono e le mani di Drist iniziarono a sanguinare, ma lui il cacciatore non avrebbe ceduto. Le forti mani degli ignomi del profondo afferrarono il dropp per le braccia, cercando di calmarlo. Il cacciatore si volse verso i nuovi avversari. Erano più forti di lui e due lo tenevano stretto, ma qualche abile torsione fece perdere l'equilibrio agli svirfenebli. Il cacciatore li prese a calci sulle ginocchia e si lasciò cadere sulle proprie, pirottando mentre cadeva e scagliando lontano i due svirfenebli che rotolarono via. Il cacciatore fu immediatamente in piedi, con le scimitarre spezzate e pronte mentre un unico nemico avanzava verso di lui. Belwar non mostrava alcuna paura, teneva le braccia ben aperte, non in posizione di difesa. «Drist!» chiamò più e più volte. «Drist d'Ourden!» Il cacciatore notò il martello e il piccone dello svirfe e la vista delle mani di Mitral evocò ricordi che lo calmarono. Improvvisamente era di nuovo Drist. Stordito e pieno di vergogna, lasciò cadere i pali e si osservò le mani graffiate. Belwar afferrò il drô mentre quest'ultimo perdeva i sensi, lo sollevò tra le braccia e lo riportò alla sua amaca. Sogni agitati invasero il sonno di Drist, ricordi del buio profondo e dell'altro io più oscuro a cui non poteva sfuggire. — Come posso spiegare? chiese a Bellwar quando il guardiano del cunicolo lo trovò seduto sul bordo del tavolo di pietra più tardi quella notte. «Come posso presentarti delle scuse?» «Non è necessario», gli disse Belwar. Dristello guardò incredulo. «Tu non capisci?» iniziò il drò, chiedendosi come avrebbe mai potuto far comprendere al guardiano del cunicolo la profondità di quello che gli era capitato. «Hai vissuto molti anni nel buio profondo», disse Belwar, sopravvivendo dove altri non avrebbero potuto. «Ma sono davvero sopravvissuto?» si chiese drista a voce alta la mano a martello di belwar diede un lieve colpetto sulla spalla del dro e il guardiano del cunicolo sedette sul tavolo accanto a lui restarono lì per tutta la notte drista non disse altro e belwar non lo forzò il guardiano del cunicolo sapeva quale fosse il suo ruolo quella notte doveva rappresentare un sostegno silenzioso Nessuno dei due sapeva quante ore fossero trascorse quando la voce di Seldig giunse da dietro la porta. «Vieni, Drisdourden!» gridò il giovane gnomo del profondo. «Vieni a raccontarci altre storie del buio profondo!» Drist guardò Belwar con curiosità, chiedendosi se la richiesta facesse parte di qualche subdolo trucco o di qualche scherzo ironico. Il sorriso di Belwar dissipò quell'idea. «Magga Camara, elfo scuro!» Ridacchiò l'ognomo del profondo. Non lasceranno che tu ti nasconda. «Mandali via!» insistette Drist. «Sei così pronto ad arrenderti?» replicò Belwar con una netta asprezza nella voce dai toni normalmente smorzati. «Tu che sei sopravvissuto alle prove delle regioni selvagge?» «Troppo pericoloso!» spiegò disperatamente Drist cercando le parole. «Non posso controllare!» «Non posso liberarmi di...» «Vai con loro, il foscuro», disse Belwar. «Questa volta faranno maggiore attenzione». «Questa... bestia! Mi segue?» cercò di spiegare Drist. «Forse per un po', rispose con semplicità il guardiano del cunicolo. «Magga cammara Drist do Cinque settimane non sono un periodo così lungo, non se rapportate alle tue esperienze negli ultimi dieci anni» recupererai la tua libertà da questa bestia. Gli occhi color lavanda di Drist trovarono soltanto sincerità nelle orbite grigie di Belwar Dissengulp. Ma solo se la cerchi, terminò il guardiano del cunicolo. Vieni fuori, Drist d'Ourden, gridò di nuovo Seldic da dietro la porta di pietra. Quella volta, e ogni volta nei giorni successivi, Drist, e soltanto Drist, rispose alla chiamata. Il re dei Miconidi osservò l'elfo scuro aggirarsi furtivamente nel livello inferiore e ricoperto di muschio della grotta. Non era lo stesso dro che se n'era andato, il fungoide lo sapeva, ma Drista il loro alleato era stato l'unico precedente contatto del re con gli elfi scuri. Ignaro del pericolo, il gigante alto tre metri e mezzo scese lentamente a intercettare lo sconosciuto. Lo spirito spettro di Zacnafein non cercò neppure di fuggire o di nascondersi mentre l'uomo fungo animato si avvicinava. Zacnafein teneva le spade agevolmente in mano. Il re dei Miconidi sbuffò una nuvola di spore tentando una conversazione telepatica con il nuovo venuto. Ma i mostri non morti esistevano su due piani distinti e le loro menti erano impenetrabili di fronte a tali tentativi. Il corpo materiale di Zacnafein affrontava il Miconide, ma la mente dello spirito spettro era lontanissima, collegata alla sua forma corporea dalla volontà di Matrona Malis. Lo spirito spettro percorse gli ultimi pochi metri di distanza che lo separavano dall'avversario. Il Miconide sbuffò una seconda nuvola, questa di spore volte a tranquillizzare l'avversario, e questa nuvola fu ugualmente inutile lo spirito spettro continuò ad avanzare e il gigante sollevò le potenti braccia per abbatterlo. Zacnafein bloccò il gesto con rapidi fendenti delle sue spade affilate come rasoi, mozzando le mani del Miconide. Troppo velocemente perché l'altro potesse seguire i suoi movimenti, le armi dello spirito spettro colpirono con violenza il torso del re fungo ed aprirono profonde ferite che spinsero il fungoide all'indietro e lo fecero cadere a terra». Dal livello superiore, dozzine dei miconidi più anziani e più forti scesero in massa per salvare il loro sovrano ferito. Lo spirito spettro li vide avvicinarsi, ma non conobbe paura. Zaccanafein portò a termine l'azione con il gigante, poi si volse con calma ad affrontare l'assalto. Arrivarono uomini fungo, sventagliando raffiche delle loro varie spore, Zacnafein ignorò le nuvole, nessuna delle quali poteva assolutamente danneggiarlo, e si concentrò in pieno sulle braccia che menavano colpi. I Miconidi arrivarono alla carica tutto intorno a lui, e morirono tutto intorno a lui. Avevano protetto il loro boschetto per innumerevoli secoli, vivendo in pace e occupandosi delle proprie faccende. Ma quando lo spirito spettro uscì dal basso tunnel da percorrere Carponi che conduceva alla piccola grotta ormai abbandonata, che un tempo era servita da casa a Drist, la furia di Zac non avrebbe tollerato alcuna parvenza di pace. Zacnafein corse tutta la parete fino al boschetto di funghi, frantumando tutto quello che trovò sulla sua strada. Funghi giganti ruzzolarono come alberi tagliati sotto la piccola mandria di rote. Animali nervosi per natura, ruppe in una frenetica fuga precipitosa e corse fuori nei tunnel del buio profondo. I pochi uomini fungo restanti avevano assistito alla forza di quest'elfo scuro, si nerpicarono affannosamente cercando di allontanarsi mentre lui si faceva largo ammazzate. Ma i Miconidi non erano creature in grado di muoversi con sveltezza e Zacnafein li inseguì spietatamente. Il loro regno nella grotta ricoperta di muschio e il boschetto di funghi che avevano sorvegliato per così tanto tempo giunsero a una fine improvvisa e definitiva.